0: Bienvenido una vez más a este podcast. Me da mucho gusto estar compartiéndote el día de hoy nuevo material para el tema de la negociación. El día de hoy te hablaré acerca de los factores externos que influyen en las negociaciones y te daré, por supuesto, algunos consejos para identificarlos, aprovecharlos o anticiparte a los riesgos y así puedas seguirte construyendo como un mejor negociador. Así que ajusta el volumen porque ya comenzamos. Vamos a iniciar con el primero de los factores externos que influyen en las negociaciones. Nada más y nada menos que la información. Un recurso valiosísimo no solo para las negociaciones, sus aplicaciones son sumamente extensas. Contar con información de manera anticipada es sumamente útil si se sabe utilizar adecuadamente y en el momento preciso, nos salva de muchos errores y gracias a la información es posible tomar mejores decisiones para ajustar estrategias y conseguir el éxito. Piensa en las múltiples circunstancias en las que contar con la información exacta te ha salvado de tomar malas decisiones. O piensa inversamente, ¿cuántas malas decisiones has tomado por falta de información? Triste pero cierto, ¿verdad? Algo que es importante recalcar es que actualmente Gracias a los medios digitales y a la voz pública de cualquiera que disponga de conexión a internet, le es tremendamente sencillo poner en circulación cualquier información que se le venga en gana a cualquier persona. Por esa misma razón, ahora no solo basta con poseer información. Si quieres aprovechar dicha información a tu favor, debes ser sumamente cuidadoso al momento de elegirla. Porque desgraciadamente hoy en día hay tanta falsedad circulando que la información veraz ha incrementado su valor. Principalmente por lo difícil que es contar con fuentes confiables, que no estén malversadas por otros intereses. Así que piensa, si la información solía ser un recurso valioso, hoy en día la buena información lo es todavía más. Y se requiere ser todavía más ágil para saberla manejar. Dentro de las negociaciones existen clases de información básicas que debes considerar. Debes recoger información del entorno de la negociación. No escatimes en conocer a fondo aquellos elementos y circunstancias en las que se desarrolla la negociación. Conoce todos los factores que están de por medio. Ten en cuenta que el entorno suele ser sumamente amplio y puedes tener diferentes variables según el tipo de negociación que vayas a llevar a cabo. De manera muy general, te puedo decir que es importante que consideres todo el conjunto de factores y circunstancias sociales, técnicas, económicas, culturales, profesionales y hasta morales que rodean tu negociación. Claro, te deberás centrar en las de mayor relevancia y analizarlas con el fin de que puedas prepararte mejor y reducir los riesgos. Dentro del entorno se encuentra la contraparte con la que vas a negociar. Y entre más información consigas, mucho mejor. Imagina que estás a punto de conseguir un nuevo socio de inversión. Te debe de interesar saber quién es realmente esta persona. ¿Cuál es su personalidad, su reputación y profesionalismo? ¿Qué referencias tiene y qué dicen de él? ¿Por qué desea asociarse? ¿Tiene otros negocios? ¿Cómo le ha ido en estos? ¿Ha salido mal con alguien más? ¿Qué experiencia tiene? ¿Cuáles son sus contactos? ¿O cuáles son sus habilidades? Puedes dar respuesta a estos cuestionamientos investigando previamente a este futuro socio, pero habrá preguntas que tendrás que hacerlas directamente. Lo ideal es ser sumamente sutil llevando una conversación para que sea la persona que te lo comparta sin que tengas que preguntarlo. Al final es sumamente complicado que logres recabar tanta información y considera que de esto no tendrás la certeza del 100%. Así que toma en cuenta de que siempre existirán riesgos. Como tercer punto, está el manejo adecuado de la información. Saber administrar este recurso te pone un paso adelante. Previamente, debes haber analizado qué información debes solicitar a tu contraparte para construir tu estrategia, como las piezas de un rompecabezas. Y por supuesto, siempre ser cauteloso y saber qué información proporcionar y en qué momento. Como en el póker, es fundamental saber qué cartas destapar y en qué momento. Te voy a compartir una breve historia personal acerca del manejo adecuado de la información. Resulta que hace algunos años trabajé como proveedor para la iniciativa pública y la empresa a la cual estaba adscrito contaba con un contrato que estaba próximo a vencerse. Recuerdo que analicé mis opciones, que no eran muchas. El presupuesto de la dependencia pública era muy limitado, así que aunque quisiera, la verdad es que ya no había modo de renovar. Mi única opción viable era realizar otra propuesta de proyecto en la que se nos permitiera invertir capital privado claro que con todas las facilidades de operación en la que se incluía cobrar por nuestros servicios al público en general, para poder recuperar el capital. La verdad es que no tenía ni idea de cómo plantearlo. Acordé una cita con uno de los titulares de la dependencia buscando una oportunidad. Amablemente accedió a recibirme y, siendo honesto, realmente no iba tan bien preparado, pero sí muy motivado y con bastante determinación. Entré a su oficina y estuvimos charlando acerca de los logros y alcances del proyecto que estaba por concluir. La clave del éxito en ese momento fue gracias a que jamás externé mi desesperación por buscar una nueva colaboración, iniciar una nueva contratación o cerrar algún trato. Me reservé dar esa información. Me reservé comunicar mis necesidades, a pesar de que esa era mi intención y no me quería ir con las manos vacías. Pero me mantuve sereno escuchando y pude llevar la conversación hasta un buen nivel de confianza en donde esta buena persona me externó su preocupación y la necesidad que tenía porque su departamento se siguiera manteniendo activo. Otro aspecto que jugó a mi favor es que esta persona desconocía ciertas áreas que para mi buena fortuna yo ya contaba con experiencia en el tema. Ya con todo esto le dije, creo que yo te puedo ayudar. Tengo esta propuesta Evidentemente la propuesta atendía a sus necesidades Y claro, a las mías también Accedió con mucho gusto a los términos generales de mi propuesta Y convenimos en reunirnos nuevamente para discutir los detalles Satisfecho de que se le había resuelto un problema Ahora que lo analizo Sé que de haber manejado la información de manera distinta No habría obtenido los mismos resultados Y como enseñanza me llevé en ocasiones la información está, pero hace falta estar dispuestos a escucharla. Ahora vamos a hablar del tiempo, otro recurso de valor tremendo, pero su influencia en las negociaciones es bastante peculiar. Te cuento cómo. Si podemos manejar el tiempo en nuestro proceso de negociación, lograremos controlar nuestra ansiedad, nuestras alternativas. Pero en otras ocasiones es crucial tomar acción al momento, porque posteriormente puede ser demasiado tarde. Por un lado está la reducción del tiempo disponible, que se puede dar por las circunstancias o puede ser provocado intencionalmente. Lo importante aquí es no caer en la desesperación, y evitar tomar decisiones apresuradas, pero tampoco dejar pasar el tiempo perdiendo oportunidades. Un ejemplo puede ser al solicitar un crédito para adquirir un nuevo vehículo. Es común que los asesores deseen presionarte para realizar tu trámite y pueden argumentarte toda una serie de cosas con respecto a la tasa de interés, el tiempo de aprobación, y sobre todo las promociones, que es por tiempo limitado, menor enganche, plazo fijo, 0% de comisión, seguro gratis, etc. Provocando en ti una sensación de que es ahora o pierdes la oportunidad, pero en realidad no es cierto. Obviamente las concesioneras harán lo posible para que evites darte el tiempo de comparar alternativas y analizar las opciones disponibles. Ciertamente son pocos los compradores que no dejan de estar conscientes que en realidad están adquiriendo una deuda a largo plazo. Y de no tomar una buena decisión, en vez de adquirir un vehículo que cubra sus necesidades, estarán adquiriendo un problema de varios años. Otro aspecto particular ocurre cuando se llega a extender el tiempo disponible, que de igual forma puede ser debido a las circunstancias o intencionalmente provocado, durante este aspecto, las postergaciones, suspensiones, aplazamientos, tiempos de espera, tienen como objetivo prorrogar el proceso de la negociación hasta agotar su tiempo. O bien, la estrategia puede ir en función de estar a la espera de situaciones particulares que influyan en el desarrollo de la negociación, beneficiando a alguna de las partes. Y para entender esto, tomemos como ejemplo los artículos de temporada. O los productos perecederos, que de no liquidarse en un tiempo o plazo determinado, pueden representar pérdidas para el vendedor, no teniendo más alternativa que ponerlos en remate, favoreciendo así al comprador. Pero en sentido opuesto, algunas instituciones pueden alargar los procesos a propósito, con la finalidad de incumplir o beneficiar en lo menor posible a la contraparte provocándole fastidio y obligando a esta a aceptar un maltrato con tal de olvidarse del asunto. En mi opinión, esta última estrategia es de poca ética profesional y de mal gusto. Busca siempre informarte previamente de este tipo de tratos. Así que en conclusión, considera que el tiempo nunca es neutro. En algunos casos trabaja a nuestro favor, en otros trabaja en nuestra contra. Así que analiza con cuidado la oportunidad de tus acciones. Hasta ahora abordamos dos factores muy importantes que influyen fuertemente en la negociación. Sin embargo, permíteme contarte que existe uno más y es un factor sumamente poderoso. Y merece la pena dedicar un clip especial. En las próximas semanas estará disponible, así que mantente atento. Siempre es para mí un gusto compartirte material nuevo y espero que mis experiencias hayan abonado a tu aprendizaje. Te mando un saludo y hasta la próxima.